2: Bonsoir, vous êtes bien dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages en direct sur Radio Libertaire 89.4 Comme tous les premiers et troisièmes mercredis du mois à partir de 20h30 jusqu'à environ 22h Ce soir on va parler de, des prisonniers, prisonnières et de la guerre en Ukraine Alors pour en parler ce soir il y a Avril Coucou Et Pitou Bonsoir Et à la technique Salut c'est Henri alors euh, je vous rappelle que vous pouvez euh, nous écrire euh, quand vous voulez à carapatage@riseup.net, mais aussi euh, par voie postale à Carapatage 4 Villa Stendhal Stendhal D A H L 75 020 Paris euh, Et vous pouvez nous appeler pendant l'émission euh, au 01 43 71 89 40 et donc, on va commencer euh, d'abord euh, l'émission par quelques brèves. Et d'abord, quelques brèves d'évasion de prison que vont euh, nous raconter Avril et
3: Pitou. Oui. Alors, en prison, parfois, tu peux avoir des permissions pour faire euh, une activité hors de la prison euh, à des moments. Et des fois, cette sortie, elle peut se prolonger. Et c'est ce qui est arrivé euh, quelques fois ces derniers temps. Par exemple, le 29 avril... Euh, plusieurs prisonniers ont pu faire une sortie au musée et plusieurs prisonniers ont pu faire une sortie au musée et il y en a un qui a euh, prétexté euh, qu'il avait euh, besoin euh, d'aller pisser et euh, un ami qui l'attendait en voiture l'a accueilli, ils ont pris la tangente et ils sont partis et il a toujours pas été retrouvé euh, aujourd'hui c'était où c'était au centre de détention de villeneux la grande C'est à Nogent-sur-Seine. Et euh, peu après, à Nancy, le 2 mai, c'est euh, un prisonnier qui avait, euh, qui, qui avait une sortie pour pouvoir participer à un opéra, qui a participé, euh, enfin, qui a donné le spectacle. Puis après, ils ont bu des pots avec. Euh, des gens qui ont participé au, spe au spectacle, avec le maire de Nancy qui était là aussi. Puis à un moment, il a dit qu'il avait besoin de souffler. Il est parti souffler et il est parti. <rire> et euh, c'est euh, arrivé aussi hier euh, euh, dans le sud de la Drôme. Euh, des prisonniers ont fait une sortie au zoo euh, d'Hupy. Et euh, il y en a un qui en a profité pour euh, partir se balader un peu plus longtemps
4: bah ouais puis dans le même genre euh, le 22 avril à Saint-Maur cette fois-ci dans l'Indre euh, bah pareil une, un détenu qui euh, disposait d'une permission de sortie délivrée par un juge d'application des peines euh, cette fois-ci pour faire une sortie vélo en extérieur et puis bah il a pédalé un peu plus vite que les matons et euh, il a réussi à s'échapper et euh, a priori ils ne toujours pas retrouvé voilà et puis euh, un petit peu plus récemment euh, le 25 avril cette fois ci c'est à la prison de fleury euh, fleury mérogis dans l'essonne qu'un détenu s'est échappé et euh, c'est aussi cette fois-là de manière assez surprenante à savoir que euh, il était donc dans le véhicule de gendarmerie juste avant d'entrer de, dans l'allée qui mène à la prison et a priori il a il était menotté il a, per, il a réussi à, à sortir de la caisse et, euh, et il, est, il a couru il s'est fait percuter par une autre bagnole il a eu le temps de se relever et d'échapper au, aux deux flics du qui le poursuivaient voilà et puis ensuite il a rejoint une autre voiture située sur un parking euh, à côté et, et puis il s'est échappé et euh, le 25 avril euh, les autorités disaient
3: qu'il ne l'avait toujours pas retrouvé
2: et donc, aucun d'entre eux n'a été retrouvé pour l'instant.
3: Pour l'instant, personne. Bon,
2: bah personne. bonne cavale. Hein. Hum. Et alors, il y a un endroit, où, où une prison euh, d'où on ne peut pas euh, s'évader, et tant mieux pour l'instant, parce qu'elle n'est pas encore construite, et peut-être qu'elle qu ne le sera jamais. Parce qu'à Entrec, dans le sud-est de la France, il y a des gens qui s'opposent à la construction d'une nouvelle prison. Et donc, euh, récemment, là, le 24 avril, ils ont fait une manifestation... Euh, le jour euh, des élections, ils se sont mis devant le bureau de vote, ils ont tracté contre la prison avec de la musique, etc. Puis ils sont partis à une cinquantaine euh, vers euh, le lieu où il y aurait le, le, la future prison. Ils se sont retrouvés une cent, cent, une, un peu plus de 150 à l'arrivée. Ils ont posé des banderoles sur le chemin, ils ont euh, voilà, décoré un peu la ville euh, contre la prison... Il y a aussi une petite action de planter des tournesols, entre autres, sur le terrain euh, de la prison. Et, euh, et voilà, et sur le blog, on mettra le lien d'une émission euh, qui s'appelle Vla la gamelle, qui est une émission qui, justement, euh, c'est voilà, la quatrième émission, euh, où ils racontent un peu euh, cette, euh, cette journée de lutte contre la prison, et euh, où ils donnent aussi leur prochain rendez-vous, euh, voilà, si euh, des gens ont envie de les rejoindre. Et euh, voilà, leur émission de radio s'est euh, tournée euh, autour de la lutte contre la construction de cette nouvelle prison, mais aussi de, contre les prisons, voilà. Et euh, maintenant, on va vous parler un peu de ce qui se passe dans les centres de rétention, dont celui de Vincennes.
4: Euh, non, pas à Vincennes, à l'Esquin, dans à le Nord. d'abord à l'Esquin. <rire> d'abord. Euh, ouais, parce que le 16 avril, j'ai encore parlé d'une évasion, mais il y a eu... Euh, donc, euh, six personnes qui ont réussi à s'évader du centre de rétention administrative de l'Esquin, qui est à côté de l'île. Euh, alors, euh, malheureusement, il euh, y en a cinq qui se sont fait euh, choper euh, assez rapidement. Euh, à peu près tous, c'est euh, des proches qui étaient allés se réfugier. Et il euh, et y en a toujours un en cavale. Du coup, courage à, courage à lui. Euh, en tout cas... Donc les, les cinq hôtes se sont fait choper puis condamner. Il euh, y, a, y a eu euh, plusieurs procès, d'abord un, enfin euh, il y a eu trois procès en tout, euh, qui racontent notamment, enfin euh, au moment des, des procès, on apprend qu'ils qu ont réussi du coup à, à casser une porte euh, à coup de pied et en essayant de crocheter la serrure, puis ensuite donc ils ont escaladé deux grillages, puis couru... Euh, traverser l'aéroport et ensuite il aurait pris un Uber pour s'échapper <rire> en tout cas euh, le premier il a pris 13 mois euh, ensuite il y en a il y en a un qui a pris euh, 8 mois notamment pour euh, l'évasion mais aussi pour euh, rébellion au moment de, au moment de son, son arrestation voilà puis euh, les autres ont été condamnés à 5 mois et 3 mois euh, et, euh, et encore trois mois. Pardon. <rire> voilà.
2: Et du coup, on fera sûrement euh, peut-être une mise à jour sur euh, ce qui se passe au Crat de Vincennes euh, la prochaine émission. Ouais. Euh, et du coup, euh, moi, je voulais vous parler un, un, un peu. Alors voilà, juste faire un petit point agenda, justement, autour des centres de rétention et la lutte contre les centres de rétention. Euh, ce week-end, il euh, y a un concert au Marbré à Montreuil au euh, 39 rues des deux communes et alors c'est un concert de soutien à la lutte contre les centres de rétention aux personnes euh, qui se sont révoltées dans les cras mais aussi à la caisse euh, Calmiro qui envoie des mandats aux prisonnières de la guerre sociale qui d'ailleurs se réunit une fois par mois où on peut retrouver ces rendez-vous euh, euh, publics qu'on peut rejoindre sur Paris Lutte Info euh, donc il euh, y a un concert mais auparavant il y a 18h, il y a une discussion euh, par, euh, qui est faite par euh, les personnes de l'AG anti euh, qui euh, parlera un peu des nombreuses révoltes qu'il y a eu ces derniers mois au CRA du Ménilamelo et aussi au celui de Vincennes. Et, euh, et aussi, il y aura un point sur l'avancement des projets de construction de CRA et des envies euh, de s'organiser contre. D'ailleurs... Euh, ah oui, voilà. Et donc, euh, les concerts débuteront à 21h. Et entre-temps, à 20h, il y aura une auberge espagnole. Chacun peut ramener euh, de quoi manger. Et donc, le lendemain, il y a un rassemblement à la sous-préfecture de Torcy, dans le 77. Là, où va être construit euh, l'extension le du Meni Et euh, c'est à côté, alors le rendez-vous est devant la sous-préfecture, à côté de la gare du RER à 13h. Euh, voilà, dimanche. Donc voilà, vous pouvez faire... Euh, vous avez un petit programme de week-end si vous voulez. Et on, a donc, euh, on va écouter un petit peu de musique. Avant de passer à la suite, on va écouter Mali Ouria de Dame.
1: عشان الضعف بنتحمل الموت عشان الحياه عاملنا بلطف ومش بعصف لا للحيان ولدنا ولما لقيناها مش جربنا <تصفيق>
0: موت ها إجراء وانا لسا شايف الاحتلال مادد ايدها مش للسلام مش مصوا بل تهديني حاب المشنقة كمان مش زراء والجدار اللي فاصل بليني وبنحلي ما بخليني عشوف ضوي السماء ام الواحد وخمسين ولاية ربي كمان ولاية اللي تربع على الساب غيرها متأخرى من عمها محل هنو ذي الحمر متأملة تغسل دماغنا تقولنا انو المشكلة هي احنا mais si de
2: De retour sur Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Euh, vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes nos émissions euh, sur notre blog carapatage.noblogs.org et vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram carapatage. Alors voilà, on a décidé de faire une émission euh, sur les prisonniers et prisonnières et la guerre en Ukraine. Cette émission, on l'a fait euh, bah, à partir de notre situation en étant ici. Euh, avec euh, nos ordinateurs et nos quelques rencontres qu'on a faites. Donc c'est une euh, compilation surtout avec des sources euh, francophones et anglophones et pas trop de textes ou d'infos euh, de sources euh, russophones ou en ukrainien. Euh, D'ailleurs, si vous avez envie de, bah, de nous compléter, de nous faire des retours, n'hésitez pas à nous écrire euh, aux différentes adresses qu'on vous a données euh, -ra -ra -a et à l'adresse postale. Mais euh, il y a Pitou qui va nous introduire un petit peu euh, l'émission. Ouais.
4: bah, euh, je voulais, voulais surtout présenter un peu la démarche de l'émission. Et euh, bon, au départ, ça part d'une réflexion sur euh, la guerre, puis ensuite les prisons en temps de guerre. Alors euh, la guerre euh, comme celle en cours en Ukraine, euh, c'est bon, bah celle des, des puissants qui s'affrontent pour le contrôle d'un territoire. Et comme à chaque fois que les puissances font la guerre entre eux, c'est au prix de nombreuses victimes, parmi toutes celles qu'ils écrasent déjà en temps de paix, chacun de leur côté, ou ensemble, avec des intérêts communs. Alors, en Ukraine, déjà fin mars, début avril, plusieurs estimations comptabilisaient déjà plus de 15 000 morts civils et militaires, russes et ukrainiens. Et puis à certains endroits, la mort, les viols, les tortures se sont imposées dans la vie quotidienne. Alors, cette extrême violence, c'est le reflet d'un contexte où l'arbitraire de ceux qui font régner l'ordre, que ce soit les militaires, les flics ou les matons, est de plus en plus fort. Et dans ce contexte, on avait envie de parler de celles qui vivaient déjà avant la guerre une autre forme de violence perpétrée par l'État, euh, à savoir l'enfermement avec cette question en tête « Qu'est-ce que vivre la guerre coincée entre quatre murs d'une prison ?» Donc d'une part, la violence de la guerre s'ajoute à celle de l'isolement, et d'autre part, le chaos qu'elle suscite est parfois propice à des évasions. On abordera donc euh, ces points dans une première partie avec pile, et puis dans un second temps, on, on s'intéressera à la façon dont les, les États répriment et enferment selon les enjeux spécifiques de leur guerre, toujours en partant du contexte actuel en Ukraine. Alors, plus précisément, on s'intéressera à comment la prison devient un outil pour enfermer les adversaires de la nation, soit parce qu'ils sont euh, des soldats russes, des déserteurs, ou euh, des désignés collaborateurs, et on verra comment la prison est une pièce d'un ensemble répressif large, visant à préserver l'unité nationale. Ça c'est plutôt Avril qui nous en dira un peu plus sur le sujet. Et puis, pour finir, on évoquera, ou en partie moi en tout cas, le rôle des prisons devant la nécessité pour les autorités ukrainiennes de maintenir l'ordre social, en particulier face aux pillages de masse qui ont lieu depuis le début de la guerre. Alors d'un côté le chaos semble faciliter la tâche aux voleurs-voleuses, de l'autre la guerre en faisant augmenter les prix impose le vol comme seule solution de survie pour les pauvres. Voilà pour le plan de cette émission, mais avant toute chose... Euh, va nous faire une petite description des prisons en Ukraine telles qu'elles fonctionnaient avant la guerre.
2: Euh, ouais, alors euh, une petite description, c'est ça. Euh, en Ukraine, euh, la peine de mort, elle a été abolie euh, dans, en l'an 2000. Et euh, a priori, euh, alors ça c'est un peu compliqué parce que euh, disons que les régions euh, de la Crimée euh, et euh, du Donbass sont euh, des zones autour de la région de Donetsk, excusez-moi si je prononce malin, hein, je vais mal prononcer plusieurs villes, sûrement, désolée, et de Lugansk, euh, qui ne sont pas euh, sous le contrôle des autorités euh, ukrainiennes, ne sont pas forcément euh, prises en compte. Du coup, on compte entre 110 et 140 prisons, euh, dont deux prisons pour mineurs, et un peu plus de 4 centres de rétention. Il euh, y a environ... Euh, voilà c'est ça par exemple entre 48 000 et euh, 68 000 euh, détenus euh, incarcérés et euh, et qu'est-ce que je voulais dire et euh, ouais euh, très très peu de mineurs euh, de plus de 16 ans qui sont euh, en prison euh, du coup excusez moi je me suis un petit peu perdue euh, les conditions un peu dans les prisons en Ukraine euh, avant la guerre et sûrement euh, aussi maintenant c'est que il euh, y a très peu de, de matériel euh, dans les cellules etc il euh, y a très peu de matériel aussi par exemple pour l'accès au sais, disons pour se laver à l'hygiène etc donc euh, les personnes doivent souvent faire la queue devant des lavabos etc il y a une discipline assez importante comme le fait de jamais pouvoir euh, s'asseoir euh, sur le lit en journée etc, pas, pas d'électricité euh, dans la journée dans les bâtiments euh, les témoignages décrivent euh, des nourri une nourriture euh, dégueulasse et il euh, y a aussi une trentaine dans, de ces prisons qui sont des centres de, de détention provisoire où là les conditions semblent encore euh, plus euh, plus difficiles où euh, les gens se retrouvent parfois une vingtaine dans une même euh, cellule comme par exemple dans le ciseau de Kev et pourtant, il faut dire que la plupart des prisons qui ont été euh, construites euh, pendant que euh, la zone ukrainienne était euh, alors l'URSS, donc voilà, ces prisons datent de ce moment-là, il euh, y, y a plus de 89 000 places, et, euh, et pourtant il y a moins de détenus incarcérés que le nombre de places. Ce qui n'empêche pas euh, la surpopulation euh, dans les prisons. Voilà. Euh ce qu'on peut un peu trouver comme information aussi, c'est qu'il y a d'autres euh, lieux d'enfermement qui, euh, depuis euh, 2014, euh, sont des lieux qui ont été convertis en euh, prisons secrètes avec de la torture, et qui pour euh, certains sont décrits comme un mélange entre la prison, psy et l'armée, où euh, les nombreuses cellules sont filmées H24. Ça, c'est par exemple pour les régions... Euh, les régions du Donetsk et de Lugansk, où, euh, où les pratiques sont assez semblables à celles qui euh, peuvent avoir lieu dans des prisons euh, en Russie. Le fait d'être filmé, par exemple, H24, euh, aussi que les scènes de torture soient filmées, par exemple. Mais euh, ces prisons secrètes et euh, ces actes de torture euh, dans ces prisons, euh, voilà ont aussi eu lieu dans des locaux des services de sécurité d'Ukraine, par exemple, au nord de l'Ukraine. Donc ça semble être des pratiques qui ont existé euh, de part des deux parties de, voilà, depuis de, dans la guerre. Quoi. Et euh, pour parler un petit peu aussi de la situation dans les centres de rétention, avant, euh, avant l'invasion russe, euh, ils sont euh, surpeuplés, la législation est assez floue. Euh, sur, euh, donc les, la, les personnes ne peuvent pas rester plus de six mois normalement enfermées mais euh, la législation est pas très claire parce qu'il y a aussi des centres de vagabondage euh, qui existent et euh, parfois du coup les, étrangers, les personnes qui voilà, sont considérées comme n'ayant pas les bons papiers en Ukraine sont aussi enfermées dans ces centres de vagabondage où là il n'y a pas de législation euh, très claire il euh, n'y a, a pas de respect euh, disons que c'est très difficile d'avoir accès aux droits d'asile euh, quand on est enfermé etc et euh, et voilà ça c'était un petit peu pour avoir un petit euh, vraiment un petit aperçu de un peu comment ça se passait avant euh, avant euh, l'invasion russe et euh, et voilà et je pense qu'on va y revenir après en donnant un peu plus de détails et peut-être en faisant référence à, au passé euh, voilà et euh, on va écouter Donc, euh, un petit peu de musique
5: Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Gottingen, à Gottingen. Pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, à Göttingen Ils savent mieux que nous, je pense L'histoire de nos rois de France Hermann, Peter, Elga et À Göttingen Et que personne ne s'offense Mais les contes de notre enfance Il était une fois à commence. À Göttingen Bien sûr, nous, nous avons la scène et puis notre poids de scène Mais Dieu que les roses sont belles à Gottingen, à Gottingen, nous, nous avons nos matins, bleus et longs, grise de verlaine C'est la mélancolie même à Gottingen, à Gottingen, quand ils ne savent rien nous dire, il reste là, à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même Les enfants blonds de Göttingen Et tant pis pour ceux qui s'étonnent Et que les autres me pardonnent Mais les enfants, ce sont les mêmes À Paris ou à Göttingen Au fait que jamais ne revienne Le temps du sang et de la haine Car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen Et lorsque sonnerait l'alarme S'il fallait reprendre les armes Mon cœur verserait une larme Pour Göttingen Pour Göttingen la, 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 la. Jolie tout de même à Gottingen, à Gottingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Gottingen, pour
2: Gottingen. Vous êtes toujours dans l'émission Carapattage, l'émission Contre toutes les cages, en direct sur Radio Libertaire 89.4. Alors, on va revenir un peu euh, à essayer d'imaginer et de faire parler euh, quelques témoignages de ce que c'est les conditions d'enfermement en temps de guerre, ce que c'est vivre la guerre euh, coincée entre murs, avec euh, ce que ça implique, les bombardements, etc., euh, l'accès euh, ben, aux besoins essentiels, etc. Quand on est en prison, euh, ça pose par exemple la question d'être abrité euh, s'il y a des bombardements, euh, ce qui semble peu le cas euh, dans les prisons et dans les centres de rétention. On n'en sait pas grand-chose. On parlera un peu des exemples des centres de rétention ensuite, mais euh, on a trouvé un témoignage euh, sur euh, prison insider qui dit que voilà, donc il y a eu une euh, dans la région de Vinitia. Euh, au centre du pays, il euh, y a eu des bombardements et, et des missiles ont fait une vingtaine de victimes civiles, des morts et des blessés. Donc euh, voilà, les bombes euh, ont été entre autres larguées euh, sur une prison et en ont détruit une partie de l'enceinte. Donc ça a permis à des prisonniers euh, de s'évader et a priori euh, ce genre de situation se sont euh, retrouvées dans d'autres régions d'Ukraine. Mais on n'a pas de... De témoignages précis euh, sur d'autres prisons euh, mais a priori par contre euh, dans les prisons euh, en ukraine et ça avant la guerre aussi il y a pas mal de téléphones euh, à l'intérieur voilà de c'est pas légal mais il euh, y en a pas mal à l'intérieur et du coup ce qui peut permettre de faciliter euh, l'accès à l'information pour les prisonniers prisonnières pour avoir des infos sur ce qui se passe euh, sur la guerre euh, en temps réel, mais ce qui ne leur permet pas pour autant de s'abriter ou de s'enfuir ou de s'échapper. Euh, L'accès, euh, en fait, on n'a on pas réussi à savoir s'il y avait, euh, dans quelles conditions les proches pouvaient faire des visites, euh, qu'est-ce que ça impliquait que beaucoup de personnes aient fui... Euh, et fuient euh, la guerre et du coup euh, maintenant sont peut-être loin de leur personne euh, proche qui est enfermée à l'intérieur quoi on n'a pas non plus réussi à savoir s'il y avait euh, des solidarités euh, depuis l'extérieur envers euh, les prisonniers qui, prisonnières qui se mettaient en place mais euh, ce qu'on imagine c'est qu'il y a pas mal de pérénurie de... Euh, que ce soit de nourriture, mais aussi d'accès aux soins, euh, à l'eau, à l'électricité. Il y a des zones où l'eau a, a été coupée, par exemple, où l'électricité était réduite. Et que ça a impli dû impliquer forcément des, re des restrictions à l'intérieur aussi. Quoi. Euh, ce qu'on a réussi à savoir, c'est que l'administration pénitentiaire euh, ukrainienne a euh, militarisé euh, le système pénitentiaire. Donc les agents, a priori dans plusieurs prisons, sont maintenant équipés d'armes à feu. Euh, ce qui a priori est le cas genre, dans les situations d'urgence euh, donc ça on imagine aussi que enfin voilà et euh, pour ce qui est un peu de euh, du contrôle des prisons comme un enjeu de guerre avec euh, dans les territoires qui sont conquis, conquis euh, par l'armée russe de manière euh, temporaire ou disons plus ou moins pérenne euh, à la mi-mars, euh, la paix ukrainienne disait avoir perdu le contrôle de 33 prisons sur 110. Mais en fait, il pourrait y en avoir euh, plus. C'est pas évident forcément de le savoir. Mais euh, par exemple, ce qui a été fait, ce qu'on a pu euh, savoir d'une ville du sud-est du pays, près de la Crimée, que euh, une fois que c'était voilà, l'administration, enfin, l'armée russe qui était... Euh, qui était dans la zone euh, qui mènait des enquêtes euh, sur la situation dans les prisons dans chaque euh, établissement et euh, essayer de voir s'ils pouvaient utiliser les prisons à leur fin pour contrôler la population locale qui euh, par exemple serait contre l'occupation russe et du coup avec des services secrets russes qui essayent d'analyser euh, les infos pour euh, aussi identifier genre des personnes ukrainiennes qui seraient euh, susceptibles de rejoindre euh, leur rang on Attends. sait
4: ça, ça, juste, t'en sais plus sur euh, comment il menait ses enquêtes
2: Non, pas du tout. Euh, comment il les menait Pas du tout. Non, pas du tout. Ah. <rire> voilà Je dirais. J'ai essayé de voir s'il y avait un peu plus d'informations, mais non, pas plus. Et euh, ce qu'on sait... Euh, ouais, voilà, ce qu'on sait pas trop ouais, aussi, c'est comment elle se fait la transition entre les Russes et les Ukrainiens en tout cas, euh, je ne sais plus où j'ai trouvé cette information, mais euh, en général, des fois, quand il y a eu des bombardements, en gros, euh, les matons ont fui, euh, sont partis euh, en courant, etc. et euh, ont laissé euh, la prison, euh, voilà, euh, qui a sûrement été reprise par, euh, par l'armée russe. Mais on sait aussi, et du coup, cette information, j'avais du mal à la comprendre, mais que... Euh, des matons qui n'auraient pas voulu servir l'armée russe ont été euh, violentés, torturés aussi. Euh, voilà. Euh, ça c'est une des informations un peu sur la transition, comment elle se fait.
4: Il y, y avait eu une Enfin, je fais un, un peu un retour en arrière, mais en... Peut-être tu en sais plus, mais en 2014, il y avait eu l'histoire aussi d'une évasion euh, dans, dans un village, je ne sais plus, je ne pourrais pas me rappeler du
3: nom. Euh, C'était près de Donetsk, non
4: Ok. En tout cas, où tôle avait été des, en partie détruite par des bombardements, où des, des prisonniers se sont évadés, euh, certains se sont fait tirer dessus, dans mon souvenir, euh, et, oui. et, et, et d'autres, euh, où, où la plupart presque, se sont ensuite euh, fait rattraper, mais parce qu'à la fois, ils, ils fuyaient la prison et fuyaient la guerre en même temps. Quoi. Enfin, je ne sais pas comment... Ils fuyaient aussi les bombardements. Quoi.
2: Ouais, en fait, euh, voilà ce que je retrouvais, du coup, c'était pendant... Euh, dans un village de Chornoukino ouais, euh, donc ça, là euh, voilà, les... le personnel a fui ce qui euh, là semble pas être toujours le cas là, dans les... actuellement quoi, dans les prisons qui ont été prises euh, par l'armée russe mais euh... et donc euh, voilà ils ont fui et euh, les prisonniers sont évadés et, euh, dont, dont ceux qui étaient malades etc qui pouvaient pas forcément euh, se déplacer facilement et il y en a aussi qui, euh, voilà, qui ont été tués par l'armée, la, mais aussi certains se sont retrouvés dans les champs de mines autour et donc ils sont morts euh, ou euh, ont été blessés par les mines. Et, euh, et il y en a qui ont été capturés euh, voilà, par les Russes et envoyés euh, se battre euh, de leur côté. Et d'autres ont réussi à rejoindre euh, les points de contrôle de l'armée ukrainienne et se sont fait emprisonner euh, dans des territoires euh, ukrainiens. Donc, ce qui veut dire aussi que, genre... Euh, il n'y a pas de procédure genre d'évacuation, a priori ça n'existe pas quoi. C'est pas du tout pris en compte et ça n'existe pas quoi. Mais ah, oui du coup ça c'était euh... et
4: euh... juste ça. Enfin je fais une parenthèse ouais, ouais, mais je parce compte. que ça ça montre un peu aussi quelque part j'en sais rien moi les choix qu'ont fait les gens mais euh, à quel point euh, bon bah tu t'échappes et en même temps euh, euh, où est-ce que tu te trouves le plus en sécurité Est-ce que c'est au milieu d'un champ de mine Ou est-ce que c'est en allant au checkpoint Enfin, je ne sais pas à quel point les gens ont fait ce choix, finalement, d'aller quelque oui, part oui. euh, jusqu'au checkpoint, plutôt peut-être pour se protéger de, de la guerre, euh, et oui. voilà, et tant pis, euh, se faire emprisonner quoi. Enfin, je ne sais pas.
2: Ben, après, il y a du coup un, un autre choix, entre guillemets, qui est aussi... Euh, voilà, c'est la guerre euh, comme possibilité euh, pour sortir. Et du coup, euh, des les autorités ukrainiennes ont euh, proposé de libérer euh, les personnes détenues qui disposaient d'une formation euh, militaire, ou qui ont déjà combattu euh, les Russes dans l'est du pays, et qui, vont être, euh, qui ont été, environ 400 personnes, qui ont été libérées euh, pour lutter euh, contre euh, l'armée russe. Et, euh, et du coup, ça s'est aussi passé dans les centres de rétention, où euh, ça a été proposé euh, des libérations... Euh, en bah, échange de, de travailler euh, de, de s'enrôler euh, dans l'armée euh, ukrainienne et du coup je voulais parler un petit peu euh, plus euh, des centres de rétention il euh, y en aurait, voilà, y a, donc, y en aurait euh, à peu près euh, entre 4 et 6 et euh, voilà ces centres d'accueil pour vagabonds et il euh, y en a un qui a été vidé près de la frontière euh, biélorusse à Tcherniv qui a été vidé au début, euh, au début en février euh, c'est des régions où il y a eu pas mal euh, d'explosions et d'attaques et euh, celui pardon et celui de Mykolaiv au sud de l'Ukraine aussi vers Odessa euh, celui-là il est pas il est il, sûrement il reste des personnes à l'intérieur mais on en sait pas plus par contre celui euh, dans le canton de Vervoline donc près de Lutsk Lutsk, Lutsk c'est hyper, je ne pas le prononcer, qui euh, était une ancienne caserne militaire qui a été transformée en centre de rétention euh, en 2007 avec des fonds de l'Union Européenne, et euh, qui d'ailleurs est en partie retransformée en caserne militaire depuis le dé début de la guerre, donc une cible quand même assez euh, idéale euh, voilà pour euh, les bombardements, etc. Il n'y a pas du tout de, de cave pour se protéger, comme je disais auparavant. Et euh, apparemment, quand il y a eu des alertes, les soldats, eux, ont fui le bâtiment, mais euh, les personnes euh, au cra euh, sont restées euh, enfermées. Il y en aurait d'ailleurs euh, entre une centaine et une cinquantaine euh, depuis début mars, euh, du, avec des gens d'une de quinzaine de nationalités euh, différentes. Et à l'intérieur, euh, les gens ont fait une manifestation pour demander leur libération, puisque la ville était bombardée, et euh, apparemment, ça a été violemment réprimé par les gardiens. Euh, et voilà. Et euh, du coup, il y a des personnes euh, voilà, qui. Il euh, y a certains pays qui rapatrient euh, les personnes qui sont euh, enfermées en centre de rétention, mais il y en a d'autres qui ne veulent pas retourner euh, dans leur pays d'origine et qui voudraient euh, demander l'asile euh, en Ukraine. Aussi, euh, par rapport à priori, dans ce centre de rétention, donc, euh, les gardes ont aussi proposé, donc ont retenu de rejoindre euh, voilà, l'effort de guerre, et a priori, aucune personne n'aurait. Euh, accepter euh, cette offre cette offre entre guillemets <rire> voilà et ben on peut écouter un petit peu de musique avant de passer à la suite cae la noche y su oscuridad salen los miedos y
1: demonios de años atrás no me podes ignorar te voy a incomodar conozco la calle por ser una bruja hija de la luna que aunque quemes, no se olvida, que aunque quemes, sigue viva.
6: La noche está tan linda, no voy a quedarme durmiendo. La noche es un gato y me está sonriendo. La noche me alumbra, ya la estoy siguiendo. La noche es su hermosa negritú. No es que salga... Que no parezca, estamos trabajando Que no me crees
2: dans Carapattage, l'émission contre toutes les cages. On vient d'écouter La Noche de Sarah B, et tout à l'heure on a écouté une chanson de Barbara pardon. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 01 43 71 89 40 pendant toute l'émission, jusqu'à 22h je pense. Et que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le blog carapattage.noblox.org Et maintenant Avril va nous parler un peu de qui est réprimé en temps de guerre
3: oui, euh, et je voulais commencer un peu euh, par parler de gens qu'on voit beaucoup dans les articles qu'on peut lire et tout, qui sont les prisonniers de guerre. Et euh, c'est assez difficile de... Enfin, c'est même... J'ai pas réussi à, 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 voir, à voir des infos sur où ils sont enfermés. Et euh, la seule info que j'ai pu trouver, c'est en revenant à une autre, à une autre euh, guerre celle de Tchétchénie, où il euh, y a un témoignage d'un prisonnier enfin euh, euh, qui était un prisonnier des Russes qui disait qu'il euh, qu a été enfermé pendant 6 ans dans le sous-sol d'un immeuble de la capitale de Grozny euh, qui était en ruine, comme à peu près toute la ville à ce moment-là. Mais pour ce qui est de l'Ukraine, aucune idée et euh, j'imagine que... Euh, c'est pas enfin euh, c'est une info difficile à trouver par contre du coup les prisonniers de guerre en, en revanche on les voit beaucoup et euh, ils ont euh, ils ils servent beaucoup d'instruments de propagande pour euh, les différents euh, états et on trouve euh, on a trouvé euh, euh, autant euh, du côté euh, ukrainien que du côté russe des euh, mises en scène de témoignages dont on peut finalement pas trop euh, savoir euh, s'il faut le prendre pour argent comptant ou si c'est quelque chose qui leur est dicté. Et en tout cas, on voit à peu près à chaque fois la même chose, euh, un appel à, euh, à la désertion euh, des autres, en disant qu'eux désertent, que ils... et euh, de dire qu'ils sont bien traités et... Euh, et voilà et il, ça c'est autant d'un côté que d'un autre et de la même manière ils servent de, ils servent de monnaie d'échange, il y a régulièrement des tractations, des échanges de prisonniers euh, russes et ukrainiens qui sont pas forcément, on dit prisonniers de guerre c'est pas forcément des militaires et euh, assez souvent une bonne partie de ces prisonniers sont des civils et euh, du coup euh, de la même manière c'est que on ne sait pas trop euh, dans quel ici si ils sont dans des prisons qui sont déjà existantes ou euh, dans... dans des nouvelles prisons ou dans des bâtiments comme je le racontais euh, tout à l'heure euh, des bâtiments désaffectés euh, transformés pour l'occasion en prison on n'en sait pas trop non plus sur les conditions de leur détention sur comment euh, comment ça se passe c'est qu'est ce que c'est d'être euh, euh, prisonnier euh, euh, aux mains, euh, entre les mains de, des militaires, de l'armée ou pas ça se trouve mais en tout cas il y a quand même pas mal de témoignages de, de gens euh, qui sont enfermés euh, qui sont euh, enfermés seulement pour quelques jours et euh, et euh, qui sont euh, globalement, mais je reviendrai plus tard euh, un peu là dessus, mais qui sont euh, globalement c'est des interrogatoires qui sont assez systématiques euh, par les forces, euh, les troupes russes euh, dans les villes qu'elles qu qu occupent. Et du coup, il y a, euh, du coup, dans la question des gens qui sont réprimés euh, euh, au moment de la guerre, il y a ces personnes-là, les prisonniers de guerre, et il y a aussi les personnes qui euh, respectent pas euh, l'unité nationale, on pourrait dire, enfin, qui ne contribuent pas à l'effort euh, national euh, de guerre. Et euh, du coup, euh, déjà, les deux pays en question, ils ont la conscription, ils ont le service militaire obligatoire. Que si tu respectes pas, tu, tu encours des peines de prison. Et euh, en, en, en Ukraine, il euh, y a eu, pendant euh, cette guerre-là, il y a eu plusieurs euh, extensions de cette loi euh, qui vise à réprimer les déserteurs, les gens qui refuseraient de faire... Euh, de rejoindre l'armée, de faire leur conscription et de participer à la guerre. Et du coup, au départ, euh, c'est... Euh, déjà, ça peut monter euh, à, assez haut en termes d'années de, de, de prison si... Euh, par exemple si c'est euh, en étant au sein d'un groupe organisé enfin, si t'es plusieurs avec tes potes à essayer de ne pas faire cette conscription bah tu peux encourir une peine allant de 5 à 10 ans de prison et il y a l'idée, enfin du coup il y a eu un projet de loi qui visait à éteindre cette conscription aussi aux ressortissants ukrainiens à l'étranger à, à qui on... on imposerait une peine de prison s'ils ne venaient pas se battre au pays dans un certain délai il y a un autre projet de loi qui prévoyait des amendes et des peines de 1 à 3 ans de prison pour euh, les, les conscrits en cas de franchissement illégal de la frontière, s'ils essayaient de se barrer euh, du pays. Et le 10 avril, euh, il y a des chiffres qui sont sortis, et c'est euh, les gardes frontières ils annonçaient qu'il y avait près de 2200 Ukrainiens en âge de combattre qui avaient été arrêtés en essayant de quitter le pays.
4: Sans... ah vas-y vas-y sans compter euh, ceux qui sont partis en payant des pots de vin non aux gardes frontières enfin je sais qu'en tout cas dans des lettres qui avaient été publiées euh, de gens qui d'une communauté longue maille qui, qui euh, vivent à la frontière euh, je crois entre euh, pas loin de la frontière entre l'ukraine et la roumanie parlaient de de ces pratiques-là, bon après, ça, ça montait, hein, il me semble, au moins euh, un millier d'euros, enfin, euh, euh, et sûrement beaucoup plus pour euh, des hommes en âge de combattre qui voulaient passer la frontière.
2: Et je voulais en profiter pour parler de la situation particulière des personnes euh, trans qui, euh, du coup, euh, parce que le, du coup, l'enrôlement euh, concerne euh, les hommes. Enfin, après, on voilà, ne sais plus entre quel âge et quel âge. Et du coup, pour cette personne-là, euh, elles sont forcément aussi euh, considérées comme hommes par l'État et donc euh, doivent participer euh, aussi, euh, se faire être enrôlées euh, dans l'armée ukrainienne. Et même celles qui euh, ont effectué un changement à l'État civil, dans les fichiers, a priori, apparemment, de, de l'armée, elles restent considérées comme hommes et donc euh, se font aussi enrôler, même si... Euh, sur leur carte d'identité, euh, elles sont euh, quand même considérées par l'État comme femmes, mais pas au niveau des, des fichiers euh, d'enrôlement de l'armée, quoi.
3: Ah, et on, on... Toujours sur l'armée, euh, un truc... Euh, je sais pas si c'est anecdotique ou, ou pas, mais en, en tout cas, il était question que, la, en Ukraine, la conscription soit supprimée, avant 2014, et, euh, et euh, les... Hum, C ce qui s'est passé, Place Maiden euh, a remis en cause euh, un peu ce truc-là ils ont un peu eu le, le pouvoir a un peu euh, je sais pas de quelle manière en tout cas ça a été annulé l'idée de supprimer ce truc-là et ça a même été renforcé finalement au fur et à mesure de, des dernières années Et du coup, en Russie, il y a aussi euh, la... la conscription. Et il euh, a... au début, il était dit que c'était juste une armée régulière qui allait en territoire ukrainien, mais il s'avère qu'en fait, c'est beaucoup de... de conscrits. Et... Euh... En tout cas, il y, y, y a plusieurs témoignages qui disent qu'ils ils étaient envoyés en exercice. Enfin, qu'il y a tout un récit qui a raconté euh, un espèce de, de, de mythe quoi, qui se crée autour de leurs opérations.
2: Tu veux dire que les gens n'étaient pas forcément prévenus qu'ils allaient aller en Ukraine
3: Non, ils pensaient aller euh, faire des exercices militaires puis se retrouver dans une guerre.
2: J'imagine que maintenant c'est moins le cas.
3: Non vraiment et euh, en Russie ce qui se passe aussi c'est qu'il y a une forte répression euh, des, euh, des manifestations qui ont eu lieu contre la guerre dès les premiers jours, il y a eu des très grosses manifestations en, en Russie euh, qui étaient euh, assez impressionnantes et qui ont été très sévèrement euh, assez, assez massivement euh, réprimées euh, le jour même, le 24 février, il y a eu plus de 1700 arrestations dans une cinquantaine de villes russes. Et quand on dit arrestation, ça peut vouloir dire jusqu'à 15, euh, 15 jours de prison, de détention. Et euh, le, le, entre le 24 février et le 7 avril, on, il y a plus de 15 000 euh, arrestations sur le territoire russe. Il y a aussi, euh, enfin, y a aussi euh, eu beaucoup euh, de tags et de, de stickers contre la guerre qui sont un peu répandus dans certaines, dans certaines villes. Et euh, il y a euh, au moins une vingtaine de personnes qui ont été arrêtées dans, dans ce cadre-là. Et euh, de son côté aussi, la Russie... Euh, euh, dans ce contexte de guerre sort toute une, euh, une série de lois, notamment une qui a été votée le 4 mars et qui punit d'une peine de prison euh, qui peut aller jusqu'à 15 ans, euh, ce qu'ils appellent la diffusion de fausses informations sur l'emploi des forces armées russes, et euh, qui en, en gros euh, correspond à, à tout discours qui se distancierait un peu de celui du Kremlin. Mais par exemple, le, utiliser le mot guerre plutôt qu'opération spéciale, ça rentre dans ce cadre-là. Pour euh, donner une idée. Et cette loi, elle arrive là, et, et, mais elle s'inscrit elle dans un contexte plus large que la guerre, et la guerre, elle peut servir... Gêner. En tout cas, je me dis que euh, dans ce cadre-là, elle peut aussi servir d'accélérateur pour euh, le pour euh, le pouvoir que c'est un contexte un peu spécial comme les états d'urgence et tout ça et qu'il y avait déjà un processus qui existait où euh, en 2019 ils avaient euh, testé de mettre en place un réseau internet ou intranet justement qui couperait le pays euh, d'internet et que déjà dans ce projet il y avait euh, une loi pour un internet sûr et durable qui prévoyait à peu près les mêmes choses et euh, sinon du coup on a parlé de la répression en Ukraine et en Russie et il y a aussi cette euh, zone un peu plus grise qui est la, le, les territoires conquis par la Russie où euh, notamment il y a le cas de euh, Kherson qui est une ville dans l'est de l'Ukraine euh, dans le enfin près de la Crimée plutôt dans le sud pas vraiment dans l'est complètement dans le sud où euh, c'est une des premières villes euh, qui a été occupé par euh, l'armée russe euh, le 2 mars et il euh, y a eu euh, une des fortes mobilisations euh, des habitants de la ville de pas mal de manifs et il euh, y a eu euh, plus de 400 personnes qui ont été arrêtées euh, à, dans ces moments là et euh, la seule, euh, le seul truc que j'ai pu trouver concrètement sur des gens qui ont été enfermés, c'est euh, du coup ces personnes-là qui ont été enfermées dans un ancien centre de détention préventive qui a été rouvert pour l'occasion. Et après, la, la répression, elle euh, joue aussi... Enfin, euh, l'État ukrainien euh, joue son rôle aussi et réprime euh, bien les gens. Mais depuis tout, tu vas en parler un peu.
2: Mais on va peut-être écouter une petite musique avant, à moins que.
4: Euh, si on veut. Oui. Bah oui, oui. <rire> euh, moi, je tu parlais de Carson, mais peut-être j'y reviendrai après. Mais il euh, euh, y avait, y avait des, des, pas mal de, de citations du maire de Carson qui. Euh, bah, qui. Permettait de comprendre aussi comment la répression qui jouait là-bas, et notamment puisqu'il y a eu des manifestations assez importantes dans cette ville. Contre
2: l'invasion russe.
4: Oui. Mais aussi, bon, beaucoup de pillages, et ça, j'y reviendrai après la
2: musique. On va écouter Paula Poladjenye. « Dieu, le tsar, la patrie ». est de retour sur Carapatage, l'émission contre toutes les cages, sur 89.4 FM. Euh, on vient d'écouter une chanson d'un groupe antifasciste russe, une chanson de 2013. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Pitou.
4: Oui, alors, bon, on voulait aussi euh, parler un peu de... Enfin, on se posait un peu la question en préparant cette émission, de à quel point, euh, pendant la guerre, et, pendant, et en, en particulier pendant cette guerre en Ukraine la prison euh, sert enfin euh, euh, à quel point elle sert toujours à maintenir euh, l'ordre social euh, et euh, les dominations en cours et en particulier là euh, les dominations de classe euh, puisque en partant de de ce qui se passe en Ukraine euh, pas sur le front de guerre cette fois mais en fait dans euh, plutôt euh, euh, dans les villes, dans les.. Euh, eh bien, euh, on sait. En cherchant un peu, on s'aperçoit qu'il y a eu énormément de pillages euh, dès le début de la guerre, euh, mais à une échelle euh, très importante, pas seulement dans les villes, enfin euh, beaucoup dans les villes assiégées euh, ou occupées, mais euh, euh, aussi dans, dans toute l'Ukraine, tout, sur tout le territoire. Donc effectivement, dès le 24 euh, février, euh, le début de l'invasion russe, il euh, y a euh, beaucoup de... Enfin, le, le, le fait que les banques euh, aient cessé de fonctionner et euh, qu'il y ait eu une, une diminution... Euh, drastique du stock, des stocks de marchandises, il y a beaucoup de gens qui se sont mis euh, à voler, quoi, à piller. Du coup, y a, y a, on a l'impression qu'à la fois le contexte euh, chaotique de, produit par la guerre, il euh, fait que euh, d'une certaine manière les autorités sont moins promptes ou moins efficaces pour euh, réprimer ou contrôler, et ça facilite un peu la tâche euh, bah, aux gens qui volent, quoi. Et euh, dans le même temps, euh, bah, le contexte de guerre euh, appauvrit encore plus euh, les pauvres, et euh, d'une certaine manière, euh, euh, je sais pas, fait que le vol devient euh, la seule solution pour survivre à la guerre, quoi. Et donc, euh, <coughs> bah donc je parlais du contexte dès le 24 février avec euh, les banques qui cessent de fonctionner les, ma les marchandises dont les stocks diminuent les prix qui commencent à augmenter alors au début il y avait beaucoup de pillages dans des magasins euh, des petits euh, magasins et grands magasins pour de la nourriture et puis en fait après ça c'est les pratiques se sont vachement répandues et diversifiées euh, au fur et à mesure de la guerre euh, donc euh, je sais pas, il y a des habitations abandonnées qui se sont fait piller, des des, des usines désertées euh, qu'on ont commencé à se faire piller, euh, et alors bien sûr, euh, à la fois par euh, des habitants et des soldats. Du coup, souvent, aujourd'hui, euh, d'ailleurs, dans la presse, euh, on ne parle des pillages que, euh, euh, comme des exactions, des soldats russes. Mais effectivement, il y avait des, des soldats russes, et peut-être même sûrement des soldats ukrainiens qui se sont mis à piller, euh, mais aussi beaucoup... Euh, des habitants euh, bah, des villes et des, en, des lieux en question quoi. Euh, je parlais des usines désertées il y a aussi des stations de des même des banques, des magasins d'électronique des concessions automobiles voilà ça s'est vachement répandu il euh, y a des témoignages euh, donc, notamment euh, un témoignage super intéressant euh, qui a été publié sur un blog qui s'appelle Une Autre Guerre euh, l'adresse exacte c'est uneautreguerre.wordpress.com et en fait une série d'entretiens euh, avec euh, un étudiant ukrainien vivant, euh, vivant en Ukraine, et qui raconte un peu ce contexte-là, qui raconte un peu comment, comment les gens se sont mis à voler, euh, ou voler déjà, et on, 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 je ne sais pas, on volait plus, quoi. Euh, et, et, et bon, il raconte un peu ce qu'il a vu, euh, il, et, ou alors ce qu'il a entendu, ce qu'il a pu capter comme info. Euh, il dit, bah, à la fois c'était des des petits groupes euh, qui se mettaient à piller ou des gens tout seuls euh, et puis à, à côté de ça il y avait aussi des plus grands groupes qui se sont mis à piller collectivement des grands magasins surtout pour de la, pour de la nourriture euh, et il dit qu'il y a il y a des dizaines de, de vidéos de caméras sur, de surveillance qui montrent enfin qui, qui montrent un peu l'ampleur euh, du phénomène avec euh, voilà des, des, des images de, de gens qui, bah, qui attaquent les magasins, quoi. Et le constat qu'il fait euh, aussi, et qu'on a pu voir dans, dans plusieurs articles de journaux, c'est que visiblement l'État et les flics étaient débordés par la situation, euh, au point que la plupart du temps, la répression de, des, des pillages était euh, si dans, dans certains cas elle était le fait de la police dans beaucoup de cas c'était le fait de, de bons citoyens patriotes ou euh, les commerçants eux-mêmes qui se défendaient avec une arme euh, ou des militaires réservistes euh, de la défense territoriale Alors, je ne sais pas s'il faut faire un point enfin en gros la défense territoriale c'est la force euh, de réserve de, de l'armée ukrainienne quoi, dans lesquelles on retrouve les bataillons euh, euh, ultra-nationalistes type euh, Azov, euh, mais aussi euh, plein d'autres euh,
3: les bataillons, bataillons volontaires, quoi, ouais. les gens qui viennent volontairement combattre. Ouais.
4: Et du coup, bah cette euh, cette euh, répression euh, auto organisée, quoi, qui s'est répandue, euh, elle s'est manifestée euh, d'une manière euh, quand même euh, assez uniforme. à chaque fois, c'était les mêmes pratiques. En gros, il euh, y a plein de vidéos qui montrent des gens qui se sont fait choper en allant chouer dans des, dans des magasins et qui ensuite sont fait capturer et ligoder à, à des poteaux dans la rue, dans l'espace public, avec euh, une espèce de pancarte euh, indiquant euh, pilleur, mais sur, euh, souvent maraudeur, ce qui a une connotation en, plus grave euh, en ukrainien, euh, parce que ça désigne pas seulement le fait de voler, dans des magasins, mais de voler des particuliers. Par exemple, enfin, l'équivalent serait peut-être cambrioleur, mais avec une connotation vachement plus forte en ukrainien. Euh, ça parle en tout cas vraiment de, de piller autrui, quoi. je ne sais pas comment dire. Et, et donc les gens étaient ligotés, dans certains cas euh, dénudés, frappés, euh, la tête euh, peinturlurée... Euh, bon, des, des humiliations et de la torture euh, en public, quoi. filmé Et oui, et souvent, très souvent filmé D'ailleurs, il y a plein de vidéos sur Internet et des articles qui les compilent. En tout cas, c'est pas une pratique... Enfin, le fait de ligoter à, à un poteau, euh, c'est une... Bon, voilà, c'est pas un truc... C'est une pratique qui existait qui, qui, qui déjà. Alors moi, je sais pas à quelle ampleur ou quoi. Enfin, si... Euh, <rire> s'il y a des endroits en Ukraine où en fait les gens ont l'habitude de faire ça parce que, je sais pas, ils ont l'habitude de faire sans les flics, en tout cas déjà en 2014 il y avait des vidéos qui montraient comment euh, un chef de douane avait été puni euh, bah, de cette manière là, après avoir été accusé de corruption euh, dans de, enfin dans la région de Transcarpathie. donc en 2014 c'était le moment où il y a eu euh, la, le Meïdan euh, à Kiev, donc cette euh, occupation émeutière euh, de la place Maïdan à Kiev et euh, suite à, à comment dire euh, au départ du, du chef d'état euh, pro-russe euh, pro euh, et, euh, et par la suite euh, du coup le début de la guerre de Crimée et euh, le début de l'occupation des territoires euh, de Donetsk et, et Lugansk il y a un autre exemple aussi d'une femme Irina Dovhan qui avait été punie par des séparatistes pro-russes à Donetsk en, en août 2014, euh, parce qu'elle soutenait l'armée ukrainienne, et elle aussi, elle avait télégoté un poteau, frappé, enfin, torturé, humiliée de la même manière. Alors voilà, il y, y a toutes ces. à la fois toutes ces punitions euh, extrajudiciaires, ou je ne sais pas comment dire. Enfin, euh, c'est un peu. En tout cas, ces formes de punitions euh, qui sont à la fois l'humiliation de la torture qui sont qui sont vachement répandus et dans le même temps, il euh, bah, y a l'État qui essaye ne de, 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 veut pas perdre le contrôle non plus, quoi qui, euh, qui essaye d'endiguer le phénomène, à la fois, enfin moi j'en sais rien, j'ai pas envie de faire une analyse comme ça, mais j'imagine en tout cas, à la fois pour euh, contrôler euh, ce phénomène de vol euh, ultra répandu, et euh, reprendre le contrôle aussi sur la répression de, du vol, en euh, faisant des amendements du code pénal, donc en fait le, le 3 mars, le parlement ukrainien a modifié le code pénal pour augmenter les peines de prison pour vol, euh, spécifiquement en temps de guerre. Donc plus précisément, avec ces amendements, tout type de vol, enfin tout vol, quelle que soit la quantité euh, volée, euh, est désormais puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans. Et quand il y a en plus une circonstance aggravante type, euh, comme on dit, vol qualifié, euh, enfin, avec violence, euh, pareil, quelle que soit la quantité volée, euh, a priori, selon le code pénal, que ce soit un stylo ou, ou un lingot d'or, tu peux être puni de 7 à 10 ans de prison. Enfin, je fais exprès d'exagérer, mais bon, c'est un peu ça que ça veut dire. Et, et donc, euh, hors euh, état de guerre, euh, le code pénal prévoit ces peines uniquement pour euh, ce qu'ils disent dans le code pénal les vols à grande échelle quoi. et donc voilà, il y a ces amendements euh, du code pénal euh, comme une manière de réaffirmer l'état de droit avec ces lois pour réprimer et face à le l'auto-organisation de la punition. Mais dans le même temps, il y a, il y a un tas d'exemples qui montrent que les autorités, que ce soit les autorités étatiques, mais aussi à des échelles plus locales, qui encouragent toutes ces formes de punition directe, en dehors des institutions judiciaires, euh, qui, a priori, n'ont pas l'air d'être en état de fonctionner correctement ou efficacement. Et... Euh, des formes de punition, euh, a, a priori, bien plus simples à mettre en place que, que bah, de faire un procès et d'emprisonner. Et euh, <coughs> donc, sont, comme je disais, l'humiliation, la torture, voire des solutions plus radicales que sont la mort. Euh, et, et comme, par exemple, le, le 27 février, l'État ukrainien... Alors, on n'a pas réussi à trouver une info plus précise, mais en tout cas, dans le témoignage dont je parlais tout à l'heure... Euh, on trouve sur le blog Une Autre Guerre, la personne euh, affirme que le 27 février, l'état ukrainien a annoncé à la télévision que les pillards pouvaient désormais être abattus à vue. Donc ça c'est dès le 27 février, à savoir euh, trois jours après le début de l'invasion russe. Euh, alors il y en a plein d'autres, des exemples, il y a le, le, le 1er mars, euh, le chef adjoint du département de la police de patrouille des routes, <rire> qui a publié euh, sur Facebook bah, des photos de gens attachés à des poteaux, en déclarant qu'il était inacceptable de voler en temps de guerre. Euh, voilà, donc il approuve euh, ce genre de punition et il l'encourage euh, par Facebook. D'ailleurs, ensuite, son, a, son message a été relayé sur la page Facebook de la police nationale. Le 2 mars, c'est le maire de Poltava, une, euh, une ville euh, au nord-est, près de Kharkiv, euh, qui a indiqué que, voilà, des punitions sévères... Euh, serait autorisé pour les pillards, pour réprimer les pillards. Et fin février, il avait même averti que l'usage des armes était permis contre eux, euh, sous la loi martiale, alors que euh, selon des ONG, euh, a priori, c'est pas vrai, la loi martiale ne permet pas ça. Bon, si vous avez euh, une information qui contredit ça, bah, envoyez-la nous, là, nous euh, par mail, ou, euh, bah, par mail ouais, ou par courrier si vous voulez. Euh, D'autres exemples, bah, le 21 mars, c'est le conseiller du ministère, du ministre de l'Intérieur, euh, qui a indiqué, je cite, Je ne pense pas que ligoter exposé à un maraudeur soit considéré comme sauvage en période de guerre. Il a aussi précisé que la police ne pouvait pas être partout actuellement et que ce type de châtiment était bien plus dissuasif pour les voleurs que la menace d'une sanction pénale. Donc là, on voit bien euh, le truc de. Bon, en fait, c'est plus efficace. Et puis il y a d'autres maires euh, qui ont par ailleurs déclaré que, que, en fait, il fallait tuer les pilleurs, quoi, sans avertissement en préalable. Du coup, il y a euh, carrément le maire de Kiev, Vitali euh, Klitschko, mais aussi euh, d'autres maires de petites villes, de plus petites villes, comme euh, les maires de Gitoville et de Aktirka. Désolé pour la prononciation. Donc, je... bah, ouais, tous ces exemples, ça, euh, ça montre. Euh, un peu comme l'arbitraire euh, de plus en plus fort et prend le dessus sur euh, euh, enfin dans, le, dans, la, dans la façon de punir quoi.
2: et Dans l'interview qu'on retrouve euh, sur euh, Prison Insider c'est la personne qui, qui a interviewé dit que euh, la tendance euh, est à la baisse de la population carcérale et euh, uniquement en raison de la guerre et du coup c'est pas euh, expliqué euh, pourquoi plus précisément mais du coup on imagine que euh, les tribunaux fonctionnent au ralenti, quoi. Comme le reste de la société, quoi. Et des institutions.
3: Et la citation que tu avais faite du conseiller du ministre de l'Intérieur, elle est assez parlante de, euh, du rapport un peu des institutions par rapport à ces, par rapport à ces punitions euh, qui se font dans la rue, où à la fois... Ils du coup, ils, ils augmentent les peines de prison pour que ça redevienne plus dissuasif. Ils veulent reprendre la main dessus. Et en même temps, ils, à demi-mot, ils, euh, ils valident un peu ces, ces pratiques-là.
4: Des pratiques qui sont, selon plusieurs témoignages, vachement approuvées aussi euh, par plein de gens en Ukraine. Quoi. Enfin, ça, ça aussi qui est flippant. <coughs> euh, et il y a un, un article je crois que c'est du Nouvel ops qui, comme ça, euh, interview, enfin, une personne qui se dit un passant dans la rue, mais qui dit aussi texto, enfin, qui fait aussi un témoignage, comme quoi, euh, bah, il peut pas y avoir de... C'est impossible de faire des procès, alors je sais pas d'où il sort cette info, mais c'est impossible de faire des procès pour eux, les pilleurs, tellement il y en a, du coup, on est bien obligé de contrôler la situation d'une manière ou d'une autre, enfin... Et apparemment, il y a beaucoup de... de retours comme ça de la part des gens... <coughs> Ah, c'est très peu remis en cause, mis à part, euh, enfin, si, j'imagine qu'il y a des gens qui le remettent en cause, euh, heureusement, euh, mais euh, nous, euh, ceux dont on capte un peu la voix, enfin, bah, moi, en tout cas, les seuls trucs que j'ai trouvés de gens qui s'opposent à ce genre de pratique, c'est un communiqué euh, d'ONG, enfin, euh, qu'une coalition d'ONG, dont une qui est à l'air assez connue, qui s'appelle ZMINA, qui sont et des ONG de défense des droits de l'homme ukrainienne, mais qui du coup euh, portent le discours euh, de il faut le retour de l'état de droit, euh, de la démocratie et de la justice et donc qui euh, à la fois demandent à l'état de, de réprimer les, les lyncheurs et les lyncheuses euh, et euh, dans le même temps félicite l'état d'avoir fait des amendements pour, euh, pour augmenter les peines de prison pour les pilleurs euh, et, euh, et valide vraiment euh, ce truc que voler en temps de guerre c'est bien plus grave et ça mérite euh, effectivement un châtiment puisque c'est quelque part, ils le disent pas comme ça, mais c'est ça qui, qui transparaît, c'est quelque part ça, ça, ça va contre l'effort collectif de guerre et donc on, ça, ça, on en revient au truc de l'unité nationale qu'indirectement en volant euh, tu, 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 comment dire, tu, euh, les flics ont autre chose à faire que de réprimer des pilleurs puisqu'il y a la guerre. Quoi. Enfin, c'est un peu ça, quoi, l'idée.
3: Et d'ailleurs, euh, quasi tous les exemples de vidéos qu'on qu pouvait voir, c'était pour des cas de pillage et tout. Mais il y en a un qui est ressorti un peu. Euh, enfin, il y en avait un exemple qui était euh, une personne qui avait euh, vendu de l'alcool alors que c'était interdit dans le cadre de la loi martiale. Et euh, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as parlé de la loi martiale euh, un peu. Mais du coup, c'est euh, une loi qui se met en place, enfin, euh, qui, c'est un état d'urgence, euh, qui se met en place au moment de la guerre, qui a déjà euh, été mis en place, c'est la troisième fois depuis 2014, qu'ils le mettent en place. D'abord, pendant les événements de la place euh, insurrectionnelle, puis la guerre de Crimée, qui a, qui a commencé par l'occupation de la place Maiden. Puis, euh, en 2018, je ne sais plus quand, mais quand il y a les, des navires ukrainiens qui ont été bombardés par euh, les Russes. Et là, du coup, euh, c'est à nouveau, ils mettent en place la loi martiale qui dit que, entre autres, euh, on n'a pas le droit de quitter le sol ukrainien. Euh, un couvre-feu peut être mis en place à plusieurs endroits. Il y plusieurs endroits euh, à... À Mariupol, par exemple, il y a un couvre-feu qui s'étend de 20h à 6h.
2: Il y en a eu à Kiev euh, à quelques, quelques moments.
3: Et euh, de, de nombreux euh, checkpoints militaires euh, qui euh, font des contrôles renforcés à tout le monde, globalement. Et euh, ça permet aussi la saisie de... Euh, propriétés euh, soit qui appartiennent à l'État, soit euh, qui sont réquisitionnées euh, pour euh, les besoins de l'État. Et euh, ça permet aussi entre autres de euh, limiter fortement les rassemblements publics et les manifestations.
4: Et je voulais juste revenir sur euh, euh, désolé, je fais un, un retour en arrière euh, sur euh, les histoires de punitions et euh, juste juste un, un, une petite précision euh, en Ukraine c'est légal pour les citoyens de retenir et d'immobiliser des pillards potentiels avant l'arrivée de la police et d'ailleurs euh, alors moi je n'ai pas d'éléments de comparaison avec d'autres états, d'ailleurs en France je ne sais pas ce qu'autoriser ou pas <rire> mais je ne sais pas si vous, vous savez mais moi je n'ai pas eu le temps de creuser et si ça se trouve c'est plus ou moins légal aussi j'en sais pas mais je... Bon, j'en doute quand même, je ne sais pas. Bref, peu importe. Euh, en tout cas, euh, ces assauts-là dont je parlais, ces ONG, elles jouent là-dessus en disant euh, les tentatives euh, des communautés les locales d'arrêter les criminels par elles-mêmes sont une décision compréhensible et justifiée, euh, mais les auteurs doivent être immédiatement remis aux forces de l'ordre appropriées. Enfin, bref, ça donne une idée un peu de, du discours que peuvent porter ces, ces ONG. Enfin, je ne sais pas le discours de 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 la répression démocratique je sais pas comment dire en tout cas euh, juste pour finir moi toutes les infos que j'ai trouvées ou peut-être euh, je pourrais peut-être dire nous j'ai l'impression elles, elles commencent à dater j'ai l'impression enfin il et je sais pas enfin pareil c'est juste pour répéter une espèce d'appel euh, à à infos
2: oui, euh, pas hésiter. Euh, S'il y a des envies de retour, de nous compléter, euh, d'actualiser euh, certaines choses qu'on a dites. Euh, et si vous avez voilà, d'autres choses, euh, n'hésitez pas à nous écrire. Et du coup, j'en profite pour rappeler euh, l'adresse euh, mail carapatage.traise.net et nous écrire à carapatage 4 villas Stendhal 75 020 Paris. Eh ben, du coup, on va peut-être euh, se quitter. Euh, on se retrouve le 18 mai avec une émission sur l'enfermement des femmes mineures et aussi à, à travers euh, maintenant et à travers euh, l'histoire. Euh, donc, vous pouvez euh, voilà, réécouter toutes nos émissions sur euh, notre blog carapatage.noblogs.org et sur Instagram carapatage. On va, euh, termine... on, va... on va se terminer, on va se terminer, on va terminer l'émission, on va continuer à exister entre temps euh, en écoutant les joyeux bouchers de Boris Vian et euh, en vous souhaitant une bonne soirée, une pensée à toutes les personnes enfermées.
3: Courage à vous, bonne soirée, à la prochaine.
7: C'est le tango des bouchers de la Villette, C'est le tango des tueurs des abattoirs Venez cueillir la fraise et la mourette Et boire du sang avant qu'il soit tout noir Faut que ça saigne Faut que les gens aient à bouffer Faut que les gros puissent se boinfrer Faut que les petits puissent engraisser Faut que ça saigne Faut que les mandataires hoalent puis s'enfourrer plein la dalle, du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paner, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbeque pour être bien gras quand on claque et nourrir des verres comac. Faut que ça saigne, bien fort, c'est le tango. Des joyeux militaires, des gays vainqueurs de partout et d'ailleurs. C'est le tango des femmes va en guerre, c'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne, appuie sur la baïonnette, faut que ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne, démolis en quelques-uns. Tant pis si c'est des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne. Si c'est pas toi qui les crèves, les copains prendront la relève et tu à la vie brève. Faut que ça saigne. Demain ça sera ton tour, demain ça sera ton jour. Plus de bonhomme et plus d'amour. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin.